0: E eu quero abrir com você a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 139. Hoje acabou a leitura do livro de Salmos, né, dos três capítulos. Quem, quem não está acompanhando ainda a leitura diária do, da Bíblia, três capítulos por dia. Hoje acabou o livro de Salmos, capítulo 150, e começou é, Provérbios 1 um, um e 2. E lendo Salmos essa semana, Deus falou comigo em relação a esse versículo aqui, de do Salmo 139, os dois últimos versículos, 21, 23 e 24. Salmo 139, 23 e 24. Amém? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus, nós te louvamos por tua presença, por tua fidelidade. Te peço que o teu Espírito Santo me use mais uma vez, perdoe os meus pecados, as minhas falhas e fale conosco que tenha total liberdade para me usar, para falar aquilo que, que está, Deus, no teu coração. Eu sei que preparei algumas coisas, mas o Senhor tem total liberdade porque esse culto não é para nós, mas é para agradar, para exaltar, para reconhecer a tua glória e a tua grandeza. Portanto, o Senhor tem total liberdade para fazer aquilo que convém, aquilo que é melhor, porque como acabamos de ler, é, que o Senhor nos guie por esse novo caminho, por esse caminho eterno em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu tenho vindo para a igreja um dia com o Levi de patinete. Não é que eu estava no patinete com ele, entendeu? Ele estava vindo, e eu coloco ele em cima do patinete porque ele vem mais rápido. Eu vou trazer o patinete ao invés de trazer o colo que pesa mais, entendeu? Aí eu coloco ele, só que às vezes ele quer ir correndo. Aí pegou o patinete e saiu na frente. E às vezes eu falo, fica perto do papai porque se cair, todo lado para ajudar, para tentar segurar. né? E ele começou um dia a correr e tropeçou lá, passou num, num buraco, o patinete caiu, ele caiu. E aí eu falei para ele, se você tivesse andando perto do seu pai, seu pai iria te ajudar, pegava na mão, de repente podia cair também junto dependendo da velocidade. <risos> Brincadeira. Mas o pai estando perto, ele protege, ele está mais é mais fácil, é, quando toma quando o filho tem alguma dificuldade, o pai estando por perto, conversa, explica, aconselha, ajuda. E Deus falou comigo em relação a isso essa frase que diz assim: andando mais perto do pai. Amém? Repita comigo para ficar na mente: andando mais perto do pai. Eu sei que você é, alguns não têm o pai mais, porque acontece de, da, das, da, das situações da vida, né? tem gente que não tem mais o pai, mas a gente tem um pai eterno, e a gente pode andar mais perto dele a cada dia, a gente pode estar diariamente no centro da vontade dele. E, e Deus me chamou essa atenção a isso, porque se a gente não vigia esse novo, esse novo normal, né? essa rotina que... Agora que está todo mundo voltando ao normal, todo mundo fala, não, voltou ao normal, já está liberado, já está aquilo. Tem países aí que já estão tá sem usar máscara em lugares nenhum, só quando vai pegar avião. Já tem país que já está bem mais adiantado, um novo normal. Então, a pessoa vai voltando à rotina normal e vai deixando de ficar mais perto do pai, porque quando estava tudo fechado, não tinha muita coisa para fazer. A pessoa vai, vou orar, vou ler a Bíblia. Né? Então, não tinha muitas atividades, entre aspas, para fazer. E aí, a gente se não vigia a gente vai se distanciando do Pai, vai ficando cada, mais, cada vez mais longe da palavra dEle, do centro da vontade dEle, da obediência à palavra dEle, e vai fazendo aquilo que a gente acha que é o correto, e aí, consequentemente, vem as quedas, vem os tombos, vem os problemas, porque longe de Deus é isso que acontece. E trabalhando com alguns atletas, eu já vi muitos crescerem profissionalmente, o cara decola, começa buscando a Deus, novo, jovem, depois ganha um campeonato na escola e já acha que é o fera. E <risos> já foi, meu, você não jogou em lugar nenhum, não ganhou nada. E já, não que quando ganha tem que estar longe de Deus, mas às vezes alguns se empolgam tanto que se, distancia, se distanciam de Deus e infelizmente vão sofrer, porque no mundo tereis aflições. E aí com Jesus a gente passa com aflições, da mesma maneira, mas é diferente a reação. E quando falo com alguns desses, eu dou liberdade. Você é livre, você faz suas escolhas, mas a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Então vai chegar um dia que vai ter que dobrar o joelhinho, não tem para onde correr. Então é mais fácil estar perto do Pai, na bênção, na prova, na dificuldade. Quando tiver tudo bem, fica perto do Pai também. Que aí a gente foi criado para dar louvor, para andar no centro da vontade dEle. Então, eu lembro de um que, que falei, chamei uma vez e tinha que falar umas verdades, porque... A gente que, que aconselha pessoas, você como cristão também, você tem amigos que, que às vezes precisam ouvir umas verdades, né? Não a verdade é aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas a verdade é a palavra, aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes a gente chega e fala, não, vou falar isso, isso, isso. Eu lembro que uma vez eu, pensando em falar com algum atleta alguma palavra, e era uma, uma palavra dura que Deus tinha dado, e aí eu ouvi uma frase muito legal que dizia assim, antes de você falar uma palavra, antes de você falar um minuto, ore uma hora. Caramba, uma hora para orar, para falar um minuto, né? porque às vezes um minuto a gente vem falando tudo e coisa da gente, mas não é a palavra, não é aquilo que Deus quer que fale. E quando a gente ora, o Espírito Santo dá a palavra correta no tempo certo, temperada, e a palavra não volta vazia, divide ossos e medula e a pessoa muda de vida. Então um dia eu estava em uma das viagens, estava é, na casa de um atleta e, e Deus me deu uma palavra que era muito dura para falar para ele, e eu fiquei pensando, estou na casa do cara, eu falo essa palavra aqui ainda, o cara vai me mandar embora, para onde é que eu vou dormir hoje, Deus, porque estava em outro país que não falava o idioma, mas aí Deus falou e eu desci lá, chamei ele, anotei lá para não esquecer, peguei uns pontos, fiz praticamente um culto, uma pregação, e aí comecei a citar algumas coisas, eu falei assim, ó, quando eu te conheci, você não bebia, não ia para balada, não falava palavrão Aí comecei a contar só coisas que não estavam muito de acordo com a vontade do pai Não estava muito perto do pai o que ele estava fazendo E falei tudo e falei o que Deus queria para a vida dele E ele abaixou a cabeça e recebeu a palavra Não me expulsou naquele dia da casa dele, graças a Deus Mas, por outro lado, passaram-se uns, não lembro exatamente o período Mas ele voltou para perto do pai E eu louvo a Deus porque a palavra às vezes é dura Mas serve para correção serve para exortar, serve para mostrar a verdade, serve para mostrar o caminho que a gente deve andar, porque esse salmo aqui fala, vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno, Deus quer que a gente ande nesse caminho eterno cada vez mais no centro da vontade dele, e às vezes a palavra que a gente recebe, você não vai para a igreja, é só bênção, às vezes chega na igreja, dá... o pastor Rogério quando prega os irmãos no retiro de homens falava assim, nossa ele bateu aqui, bateu aqui, bateu, saia todo torto, que apanhava toda hora na palavra, mas serve para mudar as nossas vidas, porque se a gente recebe só coisas boas, você, é, as vitórias meio que tiram o... É, cobrem, né, maquina aquilo que está errado na, na equipe, né, Adam? O cara, ah, ganhou, então está tudo certo. Fala, Não, quando perde, você tem que ir lá treinar mais, ver onde errou, o que, que precisa melhorar. Então, a palavra também nos, nos, nos renova e nos coloca no trilho, no eixo, naquilo que Deus quer para cada um de nós. Então, esse, esse atleta, graças a Deus, voltou à presença de Deus e e permaneceu firme e está dando frutos hoje, eu lembro de um outro, um outro rapaz na, na França, era um empresário, eu ia encontrar com ele no, em um determinado local que estava lá no período e Deus falou assim, a palavra para mim no meu coração, fala para ele que a vara que não dá fruto, a árvore que não dá fruto eu corto e lanço fora Aí dá um negócio no coração, porque como é que você, você recebe uma palavra boa para passar para os outros, é legal, né? Deus tem bênçãos para você, Deus vai mudar a sua vida. Foi irmão, rapaz, tudo bem? Deus falou que se você não der fruta, ele vai te cortar e a casa vai cair. Mas, é que você vai chegar e falar um negócio desse. Às vezes é temeroso para a gente, mas é a verdade, é o que vai libertar a pessoa. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então eu cheguei, eu chamei o irmão com carinho, falou, você vai ser cortado e a casa vai cair para você, então é melhor você... E esse tomou as atitudes dele, porque às vezes a gente fala e a palavra a pessoa recebe e coloca em prática. Tem outros que não querem. Aí é o Espírito Santo que vai trabalhar na vida de cada um. Mas nós, como cristãos, temos que fazer diferença. Temos que tentar levar os nossos amigos e as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que trabalham conosco, que a gente conhece, que estuda junto. Temos que tentar levar essas pessoas mais perto do Pai, a andar mais fruto. Você começa a obedecer a palavra de Deus, É normal. Eu, você já deve ter tido a experiência de falar assim meu, eu quero ir na sua igreja, que legal eu vejo que você é uma pessoa de Deus o Natan, o Natan a pessoa olha Natã, Natan e fala Natan, eu quero ir no seu culto onde é essa, a classinha, onde é a igreja, o culto onde é alguma coisa porque a gente reflete a glória de Deus e é isso que a Bíblia quer que a gente faça a cada dia então ele vai nos direcionando e naturalmente a gente vai dando fruto eu lembro de um, de um amigo que me procurou um dia falando que queria ficar firme mandou uma mensagem, falou, eu quero ficar firme com, com Deus, é como se quase se ele estivesse falando assim, eu quero andar mais perto do Pai, e isso alegra muito o nosso coração, porque é bom a gente ver os nossos amigos querendo andar e servir ao mesmo Deus que a gente serve, eu recebi uma, uma mensagem de uma pessoa no meu aniversário, que falou assim, que o Deus que você serve te abençoe, ou seja, não é o meu, é o seu, eu falei, não, amém, Deus abençoe também e tal, mas a gente tem liberdade de, de buscar a Deus ou não, mas é muito bom quando as pessoas veem o Deus que você serve, que você está refletindo a glória dEle de alguma maneira, por mais que a pessoa não queira hoje servir a Deus e andar junto do Pai. Mas a gente tem que ser essa luz que brilha a cada dia para que o nome dEle seja glorificado. E aí, esse amigo me pediu para... queria ficar firme, li a Bíblia com ele algumas vezes, conversamos algumas vezes, orei. A consequência é que não está ainda firme, mas Deus está trabalhando, porque também tem uns que faz assim, o cara muda de vida, tem outros que é um processo, às vezes eu brinco com alguns, você precisa sofrer um pouquinho mais ainda, porque depois não está bom ainda, então sofre mais um pouquinho, quando tiver ruim você volta, porque às vezes a pessoa não quer, então tem, são consequências daquilo que a gente planta, tudo aquilo como semear, isso, plantar isso vai colher, semear vai ceifar, vai colher, né? então se a gente se alegra quando vê pessoas se aproximando da vontade de Deus, querendo andar perto do Pai, se a gente fica feliz quando vê os nossos amigos se aproximando do centro da vontade de Deus, imagina Deus olhando e falando assim, foi por isso que eu morri na cruz, foi por isso que eu enviei Jesus para morrer na cruz, era isso que eu queria, que vocês andassem mais perto de mim. Então, além da gente se alegrar, é, cada vez mais que a gente se aproxima de Deus, da palavra dEle, a gente se alegra com aqueles que se aproximam da presença de Deus, porque somos frutos, somos somos usados para levar essas pessoas a andar mais perto de Jesus e da palavra dEle. E aqui tem algumas pessoas que eu coloquei que se aproximaram mais do Pai, que são exemplos que estão na Bíblia. Primeiro, eu queria que você abrisse Mateus, capítulo 26. Infelizmente, existem aqueles que, ao invés de andar mais perto de Deus acabam se distanciando pessoas às vezes que a gente conhece que a gente tem amizade desde muito tempo mas são escolhas e infelizmente vão sofrer alguns pelas consequências pelas escolhas que fazem mas o nosso dever como cristão é continuar orando e pedir para que Deus tenha misericórdia e traga de volta o quanto antes e aqui em Mateus no capítulo 26 todo mundo achou? só falta eu que fiquei falando aqui não abri Brincadeira, fui tomar uma aguinha, né? Mateus 26, versículo 57. Mateus 26, 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Jesus estava sendo levado para ser crucificado e Pedro que andava junto, que viu um monte de milagre, que viu coisas extraordinárias acontecer, andando ali com Jesus todos os dias, na hora que apertou, na hora da prova, na hora da dificuldade, ele começou a seguir Jesus, o versículo 58 diz, mas Pedro seguia Jesus de longe. Eu não sei como você tem vivido a sua vida, se você tem simplesmente ido à igreja, se você tem simplesmente vindo à igreja, se você tem simplesmente assistido uma live, um link que te mandam, é, às vezes assiste, às vezes não, às vezes lê a Bíblia, às vezes não, às vezes ora, às vezes não, está meio assim de longe, de qualquer maneira, como Pedro fazia aqui, infelizmente Pedro teve que passar essa, é, passou uma dificuldade muito grande, quando ele negou Jesus, o remorso e tudo aquilo que aconteceu, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E aí, depois desse processo, ele retorna e começa a andar de novo com Jesus, começa de novo a servir a Deus, a andar perto. Quando Jesus pergunta as três vezes para ele, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro entende que estava andando longe, apesar de conhecer Jesus, apesar de ir para a igreja sempre, apesar de ler a Bíblia, apesar de conhecer a palavra, mas estava meio de longe. Isso aconteceu comigo na minha no um período da minha adolescência e juventude. Eu vinha para a igreja. No meio do culto eu ficava na resenha com os irmãos, porque, até porque é muito bom a resenha, né? mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E para quem não sabe, resenha, para ser mais claro, é ficar conversando na hora do culto. Ficava conversando, porque amigos, e aí você tem tempo, às vezes... É culto de sábado, de domingo, qualquer dia, a gente está junto e quer, quer conversar, e às vezes na hora da palavra, eu chegava em casa, minha mãe perguntava o que, que tinha acontecido, qual a palavra, e eu não sabia, eu falava, estava entre Gênesis e Apocalipse, porque eu ficava conversando, nem o título sabia o que, que tinha pregado. E aí eu estava seguindo Jesus de longe, eu conhecia, eu gostava, eu estava com os irmãos, mas não estava mesmo envolvido com a palavra de Deus. E a gente vê que Pedro passou por esse por esse processo aqui na grande dificuldade que ele teve quando prenderam Jesus, o mestre dele, o líder dele, e ele começou a seguir Jesus de longe, é, tem um outro que eu coloquei aqui também que é Jó, queria que você abrisse no livro de Jó 42, J tá antes de Salmos, Eu creio que quem não conhece a palavra de Deus, quando você vai falar com algum amigo que fala de Jó, a maioria sabe de Jó, né? porque Jó sofreu muito, então muita gente pega o sofrimento dele e fala, não Jó, eu sei, tem uns personagens bíblicos que quando você conversa com pessoas que não, não são convertidos, né? com ímpios, com pessoas que não tem o hábito de ler a Bíblia, que você fala de Jó, que você fala de Zaqueu. Que você fala de Jesus, alguns sabem, outros não, confunde com Jesus, com Genésio, confunde a com, mistura com tudo, né? Mas quando se fala de Jó, pelo sofrimento, por aquilo que ele passou, muita gente conhece. E Jó não é que ele andava longe de Jesus, mas é que ele mesmo declara nesse capítulo aqui no final do, do livro dele... A Bíblia diz no começo que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que, não se, desvia, que se desviava do mal, que andava na presença de Deus, fazia sacrifício contínuo para os filhos dele, sem os filhos nem terem pecado ainda. faz Deus, eu vou fazer esse sacrifício. Porventura, se vierem a pecar, já está adiantado aqui. Então ele fazia e a ponto de chamar a atenção de Deus e mostrar para o diabo ó, como é meu filho Jó. Um homem reto, íntegro, temente a Deus e aí o diabo vem... Fala para tocar na vida dele Para tocar nele, ele é assim porque Você dá tudo para ele, Deus Deus permite Jó passar por aquela Provação toda, aquela grande dificuldade Que ele sofre, a ponto de, de Mexer na família, na saúde Dele, no relacionamento dele Com a esposa, em tudo E ele permanece firme E ele não estava andando longe de Jesus Se a gente parar para pensar, né? ele estava junto Ali com Deus, ele estava ali o tempo Todo, a ponto de Deus dar testemunho dele Porém, a declaração que ele dá aqui no final do, do capítulo 42, no começo do capítulo 42, no final do livro, diz assim, Jó 42, versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor, Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, quem sei conhecimento encobre o conselho. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó não andava longe de Deus, pegando o contexto aqui da vida dele, de tudo que ele fazia, como a Bíblia diz que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Porém, ele mesmo entendeu na visão dele, que ele não conhecia Jesus, ele não andava com Jesus a ponto de dizer assim, eu estou andando mais perto do meu pai, na verdade ele diz assim, nesse final aqui, agora os meus olhos te ver, agora eu estou mais próximo, agora eu entendi que apesar de tudo aquilo que eu vivi, o Senhor permitiu com algum propósito para me aproximar mais da tua presença. Então Jó teve uma experiência dessa, e a gente olha para a vida de Jó e fala, meu, se esse cara fala isso no final da vida dele, no final do livro dele, é apesar de tudo aquilo que ele passou ele fala que agora ele está perto de Deus agora ele está conhecendo Deus agora ele está falando que conhecia Deus só de ouvir falar e agora ele está vendo ele está sentindo, ele está percebendo essa presença de Deus imagina a gente imagina eu e você porque eu não estou pregando aqui falando assim, oh, eu estou bem pertinho de Deus a gente está a cada dia se aproximando mais da vontade de Deus nós somos seres humanos que estamos procurando viver a cada dia mais no centro da vontade de Deus esquecendo do passado, prosseguindo para o alvo, levantando a cabeça, tomando atitudes sábias a cada dia, orando, pedindo perdão, renovando as nossas forças, tomando ceia todo mês para renovar a nossa aliança com Deus, porque Ele quer renovar a aliança dEle conosco todos os dias e a gente vai se aproximando cada vez mais do centro da vontade dEle e querendo cada vez mais andar mais perto de Deus. Quando a gente está em casa que abre mão de estar com os amigos, de ir para o shopping, de jogar futebol, videogame, de fazer qualquer outra coisa para estar aqui na igreja, é porque a gente está querendo se aproximar mais da vontade de Deus você podia estar em qualquer lugar hoje, você podia estar sentado aí no seu sofá com o controle, vendo qualquer coisa hoje mas você está ouvindo a palavra, então é porque você está querendo andar mais perto de Deus, é você está querendo mais buscar a presença de Deus e a gente se alegra de ver pessoas, amigos, conhecidos buscando, imagina Deus olhando as nossas atitudes que é isso que ele quer de cada um de nós então Jó ele entendeu falou, Deus eu te conhecia só de ouvir falar mas agora eu estou pertinho eu estou andando lado a lado eu sei que eu tenho provas passei por dificuldades mas eu vou continuar firme e constante no centro da tua vontade independente daquilo que aconteceu ou vai acontecer eu quero estar mais perto de ti e essa deve ser a nossa oração diária amém? o filho pródigo também estava com o pai dele andando juntinho e ele mesmo decidiu se distanciar, já andava ali com o pai, já estava em casa, já estava tudo certo, já tinha tudo que ele queria, roupa, tênis, provisão, videogame, tudo aquilo que ele desejava já tinha ali com ele. E aí chega um momento que ele fala assim, eu vou para longe do meu pai, se distancia, a consequência é sofrimento, desprezo, perdeu um monte de amigo, entre aspas, porque não tinha amigo nenhum, né? porque quando acabou o dinheiro os amigos também acabaram, então não eram amigos estavam junto com ele porque ele tinha alguma coisa para oferecer, e aí depois ele cai em si e fala, meu eu tô longe do meu pai, está tudo errado. Por quê? Porque longe do pai você pode ter o que for, mas não vai estar tá no centro da vontade de Deus nunca. Longe do pai você pode ter tudo o que, que, que sonhar, que pensar, que imaginar, mas vai faltar alguma coisa. E quando eu falo isso, eu não falo... É, com arrogância, mas é porque eu vejo, às vezes, pessoas que têm muita coisa, atletas conhecidos, cara com muito, com muito, com muito dinheiro, com fama, com tudo, e você senta dois minutos para falar da Palavra de Deus, você vê que o cara está precisando de Jesus, eu lembro que eu estava com a Raquel num país uma vez, com um casal de atletas, um, um casal, o, o rapaz era atleta e a esposa não, e ela foi orar para a gente jantar, comer, eu não lembro o que, que ia fazer... E ela falou assim, Deus, obrigado porque o Wagner e a Raquel estão aqui para trazer aquilo que a gente quer, que a gente precisa, que é a palavra. Que a gente tem tantas coisas, mas tem algo aqui dentro que é mais valioso. E você que conhece Jesus, que anda perto dele, você tem isso também, de graça. Você recebeu um dia quando Jesus morreu e ressuscitou na cruz, ele te deu o direito de, de estar no centro da vontade dele, de andar perto dele todos os dias. Tem gente que para andar perto do Deus que serve, tem que fazer um monte de sacrifício, um monte de coisa... Eu, infelizmente a gente vê pessoas sofrendo aí em cemitério, em tudo que é lugar você acorda de manhã com charuto com, com galinha preta, com vela com um monte de coisa para estar perto do Deus para ter o desejo do Deus realizado buscando de maneira errada e a gente pode abrir a Bíblia a gente pode fechar a porta do nosso quarto falar com o nosso pai que está em secreto e sentir aquela presença tão gostosa de Deus que você não sente em lugar nenhum do mundo em lugar nenhum do mundo nós não vamos sentir nunca é, essa alegria constante, a Bíblia diz que na presença de Deus A plenitude de alegria, não tem nada mais prazeroso do que estar no centro da vontade dEle. Você pode estar no auge profissional, você pode estar no auge no seu relacionamento, em tudo, só que a vontade, o centro da vontade de Deus é um local que só é só com Ele mesmo, não tem como explicar isso, é só através da palavra e Jesus falou isso em João 17, 17 Pai, santifica-os na palavra a tua, a tua, santifica-os na verdade a tua verdade é a palavra que a gente possa viver nessa palavra cada dia mais perto dele, buscando cada vez mais entender aquilo que ele tem para as nossas vidas e através das nossas vidas porque quando ele enviou Jesus para morrer por nós, ele tinha um propósito e a gente olha esses exemplos bíblicos e a gente vê que a gente precisa mudar muito, muita coisa Aí você pode pensar, mas eu estou bem, eu já estou muito perto do meu pai, tá, para mim está tudo certo. Se você está bem, que bom, glória a Deus, permaneça firme e constante. E procure trazer as pessoas que estão ao seu lado para o centro da vontade de Deus também. Mas se precisa fazer algum acerto, alguma coisa, se você está andando meio distante, se você, tá, você pegou seu patinete, aí você está lá uns 300 quilômetros de Jesus, volta, anda do lado do pai, na boa, tranquilo, sem pressa, esperando o tempo dele na sua vida. Não se precipitando em nada, eu lembro que o Kaká uma vez eu ia visitar às vezes quando ele estava no, no Real Madrid, passando uma provação muito grande que ele teve que fazer operações e passou por um monte de situações difíceis lá e retornou e não estava rendendo aquilo que ele esperava e eu ia às vezes visitá-lo e dar uma palavra de conforto alguma coisa e eu olhava é meu esse cara desse jeito bonito rico famoso firme com Deus e quem sou eu né para não não querer andar com Jesus não querer andar perto dele porque as pessoas têm tudo nesse mundo, mas vê que nada disso é importante, você vê pessoas aí também é, que são humildes, que não são conhecidas e a pessoa assim com Jesus, ó, você fala, meu, que gostoso, você conversa dois minutos, um dia teve uma, uma live de um pastor, acho que se não me engano a Valéria que fez no, no Instagram de missões, e era um pastor que estava na, na Austrália, Aí eu estava brincando com a Raquel. foi nossa, a vontade de trazer esse velhinho e me colocar aqui na nossa casa. Meu, que presença de Deus, né? O cara falando assim com uma uma, meu, uma, uma presença de Deus no falar assim, em cada atitude. Ele dava uma risadinha e contava. foi não, não sou eu. Foi Deus que me usou. Falei, foi, meu, que, que gostoso isso. E às vezes a pessoa é, tem tudo, mas não tem isso. E se você é essa pessoa que tem tudo, glória a Deus pela sua vida, mas saiba que não há nada mais importante, porque quando você encontrar com Jesus mesmo de verdade, começar a andar perto dele como Jó fazia ele você vai entender, você vai olhar para trás e vai dizer assim, eu te conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem tô te vendo, tô, tô sentindo a tua presença, tô percebendo que o Senhor está comigo em todo tempo que o Senhor não me deixa, não me desampara e que a tua vontade é muito melhor do que a minha então para finalizar eu quero colocar só três, três pontos aqui como podemos nos aproximar mais do nosso Deus, do nosso Pai? O que, que a gente pode fazer para se aproximar mais de Deus? A gente já viu aqui histórias de pessoas que até conheciam a palavra, mas não estavam tão próximas ou tiveram mais experiências para se aproximar mais. E o que, que a gente pode fazer? Eu coloquei só três pontos aqui e o primeiro, baseado nesse texto do Salmo 139 que a gente leu, é se examinar, se analisar, né? fazer uma análise da sua vida, parar? Vamos ver aqui no Salmo 139 o que diz esse versículo. Salmo 139, versículo 24, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Aqui o salmista está falando assim, Deus, dá uma sondada aí na minha vida, como é que está a minha vida? E aí é como se a gente estivesse cada um orando individual aqui agora, né? Fechar o olho e falar assim, Deus, como é que está a minha vida, Senhor? Eu quero estar mais perto de Ti, mas que, como é que está? O que, que eu estou fazendo? Por que, que eu estou fazendo isso ainda? Você já, já é, passou por uma situação de pecar, às vezes, algumas vezes na mesma coisa e falar assim, Deus, por que, que eu ainda estou errando nisso se eu sei que não é isso que o Senhor tem para a minha vida? Eu falo isso porque alguns já falaram para mim, pô, de novo, caí, ah, aconteceu isso. Falei, Meu, levanta, né? Toma vergonha da próxima vez e levanta. <risos> dá vontade de falar, mas não dá para falar tudo, né? tem que ser com sabedoria. Mas se analisa, dá uma analisada. A Bíblia diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Dá uma parada pra, na, na, na sua vida, na sua correria, em tudo, em trabalho, em busca a Deus, em tudo. Mas, Meu, eu estou vivendo o que Deus quer para mim, Será que é isso mesmo que Deus quer? Já me convidaram para ir em alguns lugares e eu não orava tanto assim, eu via que tinha necessidade e não orava. Às vezes para ir e ia. E quando chegava no lugar que não estava como eu pensava que seria, eu ia orar e falava assim, Deus, eu acho que eu errei, eu me precipitei. Dá uma arrumada na situação aí, porque eu já estou aqui, tem que fazer a coisa certa agora, né? então me dá graça. E aí você examina, você fala, meu, eu me precipitei. De repente você se precipitou em alguma área. De repente você pensou que ia ser de um jeito e foi do outro. Isso acontece às vezes com atletas. Um atleta muda de clube, ele ora para Deus abrir uma porta, muda de clube quando chega lá, a pessoa que gostava dele, que era um treinador que estava lá, dois jogos depois o cara é mandado embora e aí ele fica lá e chega um outro que não gosta dele e fala, meu, me precipitei. Se eu tivesse orado, Deus ia mostrar se era para vir, se era para esperar, se era para acontecer isso mesmo. Então a Bíblia diz aqui, para nos examinarmos, e isso não tem como eu fazer por você, nem você fazer por mim, isso é individual, até porque a salvação e as atitudes que cada um toma, é, é pessoal, né você e Deus, fala, Deus eu pisei na bola, e aí reconhecer e pedir perdão, então começa assim, para se aproximar mais de Deus, é saber, é entender, Davi ele falava assim, Deus eu pequei, quando ele, pe... quando ele pisa na bola, quando quando ele vai, tem aquele relacionamento fora do casamento com a Beth Seba, né? que ele tem aquele filho, que são sete, sete dias que ele fica lá orando e jejuando pela criança, chorando lá, pedindo perdão a Deus, misericórdia, ele se examinou, ele viu que ele tinha pisado na bola, além de ter mandado matar a Urias, fez um monte de coisa aí, ele fica chorando lá e os servos batem na porta e fala, Davi pergunta, a criança morreu? Ele fala, morreu, então, tá bom me dá uma comida aí. Falei, mas você vai comer? Você não estava... A criança estava... A gente estava orando, você estava jejuando aí, aí do nada você quer comer agora, por quê? você já morreu, eu tenho que levantar e a vida segue. Deus sabe de tudo. Eu já me examinei, pedi perdão, mas a minha vida continuou, não posso parar também. Então é isso que Deus quer de cada um de nós. Se você tem que pedir perdão de alguma coisa, não fica se lamentando porque errou, porque já passou. Tem que levantar a cabeça e prosseguir para o alvo. Ah, mas eu fiz... Falei, Aí é Deus, é. às vezes o diabo fica tentando, acusando Falar, você fez, você, você, você Você tem que reconhecer Você tem que confessar, a Bíblia diz que é aquele que confessa e deixa É falar para Deus e depois falar assim Deus, eu não quero mais saber disso, eu quero fazer o que é certo E aí toma a atitude correta Então, se analise, se examine Vê se há em você algum caminho mal. O final do começo do versículo 24 diz Vê se há em mim algum caminho mal. E aí você pede para Deus, fala, Deus, tem alguma coisa que eu estou fazendo? Isso aqui, Essas atitudes que eu estou tomando, estão tá de acordo com a tua vontade? Eu falei de, dessa, dessa pessoa né, que falava muito palavrão, falei, Meu, você está falando muito palavrão, esse caminho aí não está direito. Não é isso que Deus quer para você. Foi chamado para ser bênção, para ser luz, não para fazer, é, fazer aquilo que te distancia do centro da vontade de Deus. Então, o primeiro ponto aqui para nos, aprox nos aproximar mais de Deus, do nosso Pai, é nos analisarmos a nós mesmos. O segundo é mudar o que Deus te mostrar. Porque quando a gente pede, Deus mostra. Deus, eu tenho que fazer alguma coisa? Tenho que tomar alguma atitude? Que... Deus vai falar. <risos> Se você perguntar, Deus vai falar. Ó, oh, você está fazendo isso. Deixa de fazer isso. Ou então, isso aí não está me agradando. Você é livre para fazer isso, mas não está de acordo com o que eu quero para você. São consequências. É... Olhando para trás na minha vida... Eu melhorei em algumas coisas, por exemplo, tinha coisas que às vezes a Raquel como esposa falava assim, ó, oh, isso aí não tá legal. Aí hoje olhando para trás, ela mesma já, ela mesma já fala, oh, você melhorou, falei, hum, tô bem, né? Eu falo, não tô bem ainda, mas tá melhorando, <risos> E o marido, ele vai ajudando a esposa e a esposa o marido. O amigo vai ajudando um amigo, fala oh, meu, não faz isso. Um vai ajudando o outro e a gente vai melhorando a cada dia. Deus mostrou, corrige faz o certo, toma atitude. É, como pai, eu nunca tive fé, A gente tinha quando nasceu o Levi, a gente tinha que fazer alguma coisa. Foi assim, eu falava, brincava no começo. Rafael, eu nunca tive filho na minha vida. Como é que eu tenho? Estou aprendendo a fazer, né, a disciplinar, a conversar, a fazer, a falar sim, a falar não, porque não é só sim. Tem que ter um não para o filho também, né? Quando ele ia brincar, ele falava: "Papai, vamos ganhar". Eu falei: "Não, tem dia que vai perder, Levi. Não vai, vai dar ruim. você Tem que aprender isso na vida também. Vai perder, vai ganhar." Aí eu vi um dia ele falando para o amiguinho dele, é, nem sempre vai ganhar, às vezes vai perder também. Falei, ah, aprendeu, né? Você vai já semeando, né? Só que aí eu fui aprendendo, nessa área eu fui melhorando. Aí o filho foi crescendo, veio outra filha. Quando você acha que já sabe alguma coisa, vem mais um filho vai e começa tudo de novo, né? Mas, é, mas agora eu já fazia assim, mas agora tem que ser com dois. Tem que ser exemplo para esse, exemplo para essa, e exemplo em casa, exemplo na rua, exemplo em tudo. E a gente vai melhorando. Então Deus vai mostrando que a gente não pede para Deus, me conduza, me dá sabedoria, como ser o melhor pai, como ser o melhor marido, como ser o melhor filho, como ser o melhor cristão. Deus vai mostrando, só que se eu não tomar atitude, não vai mudar nada. Se você, se você ora e Deus te mostra, se você não faz nada, a vida fica igual. Então tem que tomar uma atitude. Coloque aí o que você. É, uma dica boa é quando você for orar, quando você fechar a porta do seu quarto, que você for falar com Deus põe o celular de lado, porque se chegar a mensagem, você vai querer ver a mensagem rapidinho enquanto está orando, aí já era, esquece, fala, Deus, espera aí que só vou ver o WhatsApp aqui, aí deixa Deus lá esperando a noite toda, então esquece o celular, leva um papel e uma caneta, fala, Deus, vê se há em mim algum caminho mal, porque eu sou tão bom, senhor, eu sou tão santo, que eu acho que não tem nada, mas se tiver, algum... <risos> tem gente que é quase santo, né? tem até umas asinhas, vai sair voando no, no, do quarto lá pela janela, vai... Deus, se há algum caminho mal Ou uns 30 caminhos mal, Senhor Que eu estou pisando na bola, me mostra aqui Aí você leva o caderninho, anota lá fala, Deus, isso aqui eu tenho que dar uma mudada ó. E é legal porque é coisa pessoal Que Deus vai te falar E ninguém precisa saber Se tem coisa que você precisa de aconselhamento De conversar, aí tudo bem Mas na maioria das coisas é, é atitude nossa mesmo É pessoal É pessoal e intransferível Igual senha de cartão de banco, né? É você e Deus. Então, você anota se há algum caminho mal. Aí, depois, quando Deus mostrar que você anotasse, você vai colocar para tomar atitude. Fala, então, eu tenho que tomar atitude em relação a isso, porque se, se Deus está mostrando que isso não está certo, eu tenho que fazer o que é certo, não o que eu acho que é certo. O que, que a Bíblia fala sobre isso para eu fazer? E aí, o terceiro ponto, é, como podemos nos aproximar mais do nosso Deus, do nosso Pai, é no relacionamento diário se a gente não buscar no dia a dia se não acordar todos os dias e ler a Bíblia e orar e tiver esse relacionamento diário de pai e filho não tem como andar junto porque o meu filho acorda cedo para ir para o colégio, eu coloco a roupa dele lá as coisas tudo e coloco o devocional do lado, enquanto ele vai tomando o cafezinho dele eu já vou lendo o devocional ali do dia e aí no caminho a gente já vai conversando para a palavra já ir entrando nele para ele fazer diferença lá na escola dele também porque ele vai lidar de frente com o mundo e o mundo não perdoa, o mundo vem batendo, vem falando, vem mostrando que o certo é 2 mais 2 é 5, e você na palavra está mostrando que é 4, e o mundo faz mais mais 5, mas não tem como encaixar os negócios, porque a matemática é natural. Então a gente tem que ter esse relacionamento diário, eu e você. Ah, se pode com a esposa, com os filhos, com a família, que bom, só que tem que ter o tempo, você e Deus tem que ter esse tempinho de, de anotar, de ver, sei lá quanto tempo, um minuto, dois, três, cinco, tem coisa que a pessoa às vezes não precisa nem orar, né, para ver se é algum caminho mal, porque Deus já mostrou várias vezes, só tem que tomar atitude direto, já sabe, então já vai e já toma atitude direto. E aí quando a gente faz isso, naturalmente a gente vai estar tá querendo andar no centro da vontade de Deus, vai se aproximando mais da vontade do Pai, e aí começa a ter experiências, porque aquele que se aproxima de Deus, é, ela, ele, Deus é galardoador daqueles que o buscam então você busca mais a Deus vem o galardão o galardão que é o principal, que é o melhor de todos é a salvação se aceitou Jesus, começou a buscar a Deus entendeu que precisa pedir perdão dos pecados reconhece ele como seu salvador salvação através de Jesus e permanece firme até o fim porque tem pessoas que acreditam que aceitou Jesus vai dar tudo certo no final não? a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim esse será salvo não adianta começar uma partida bem, se você não manter lá no final, vai dar ruim, vai perder. E com a vida com Deus, a mesma coisa. Então, você começa e mantém, permanece firme, no centro da vontade de Deus, vigilante, andando de acordo com a vontade dEle. E no tempo certo, Ele vai cumprir a vontade dEle nas nossas vidas. Seja na área profissional, sentimental, profissional em diversas coisas, né? Tem gente que gosta de fazer, um, trabalhar em uma área, outra em outra Deus vai usar aquilo que Ele já te deu de talento para o nome dEle ser exaltado, se você se dispor. Então depende de cada um de nós. O meu desejo, e eu creio, eu tenho certeza que é a vontade de Deus, é a gente entender esse versículo 24 aqui, a ver se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Fala, Deus, me guia por esse caminho eterno, Deus. Às vezes eu quero errar como ser humano, como homem que sou, como falho, às vezes eu brinco com meu filho e falo, você tem que falar, você já sabe o que fazer, mas você não está obedecendo, você conhece a palavra, você não é ímpio, aí ele olha para mim assim, <risos> tem que pegar sério, né? você já conhece a palavra, se fosse uma pessoa que eu não conhecia, mas você sabe o que tem que fazer. Esses dias ele chutando os brinquedos da, da, da Laís, lá da irmã, aí a minha esposa pegou a Raquel e falou assim, Levi... Você vai ser se em nome de Jesus, você vai obedecer, porque para Deus nada é impossível. Ele falou, Lucas 1,37. <risos> sabe a palavra, mas não pratica. Mas não é que não pratica, é que é criança, né? então você tem que estar todo dia ali. Foi, meu, foi, meu. A gente começou a rir, porque vai falar o que mais depois dessa? Foi, já sabe o versículo, porque para Deus nada é possível. Lucas 1,37. Então vamos praticar agora. né? Vamos andar nesse caminho mais perto, porque não adianta andar longe do Pai, saber um monte de coisa infelizmente eu tenho amigos que conhecem muita palavra, aí você vê as atitudes, fala, Meu, o cara conhece, mas não vive não adianta nada, está longe do pai está vivendo do jeito dele fala do hebreu, do, do aramaico do ateu, do judeu, do atoa de tudo, mas não vive, adianta tudo isso é prática, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno para que eu seja feita a sua vontade na minha vida e através da minha vida, amém? Deus abençoe, feche seus olhos, eu quero orar com você que de repente o Espírito Santo falou e você já sabe a atitude que tem que tomar e quer hoje pedir perdão a Deus de algo pessoal seu que ninguém sabe e que você de repente tem lutado e não tem conseguido, eu quero que você no seu lugar com os olhos fechados fique em pé nesse momento e apresente aí essa situação para Deus, ninguém vai saber o que você está passando porque é você e Deus, é o Espírito Santo que falou, foi o Espírito Santo que falou com você nessa noite mas eu sei que Deus quer que você ande pelo caminho eterno para aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Peça perdão, fala, Senhor Jesus, eu te peço perdão por essa ou essas situações, aquilo que eu tenho feito, que não tem te alegrado. Perdoa os meus pecados e me ajuda a andar mais perto de ti, a andar por esse caminho eterno, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos todos ficar de pé. Continue com os olhos fechados aí, você que quer fazer uma oração nesse momento, a gente tem é, a alegria de poder mostrar na prática a palavra de Deus, só que se a gente não tomou atitude, fica todo, a vida fica igual. Então, em relação a isso, eu quero falar para você, se você quer hoje entregar a sua vida nas mãos de Deus, fala, Deus, eu entendi que o Senhor tem um caminho eterno para a minha vida, que o Senhor tem um plano maravilhoso para a minha vida, eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos ou de repente você pode estar falando eu estava andando longe desse plano eu estava andando longe dessa vontade de Deus eu estava distante do teu caminho Deus, eu quero estar mais perto de ti eu quero hoje pedir perdão e quero voltar à tua presença se você quer entregar hoje a sua vida nas suas mãos o seu futuro das suas mãos da sua vida nas mãos de Deus feche seus olhos e repete uma oração comigo você que está em casa também fala assim, Senhor Jesus eu entendi que o Senhor tem um caminho eterno da minha vida, eu te peço perdão dos meus pecados, renova as minhas forças, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a permanecer firme e constante na tua presença, em nome de Jesus, amém.